1: Ich habe ja schon in der letzten Woche eine Sonderfolge, eine Sonderpodcast-Folge veröffentlicht mit TASSO e.V. Da ging es um das Thema Vermittlung von Unterkünften für Menschen und Tiere, die aus der Ukraine flüchten müssen. Und heute habe ich einen neuen Interviewgast, aber es geht nochmal um das traurige Thema, um die traurige Entwicklung in der Ukraine. Ich habe hier heute Wiebke Plasse zu Gast von WTG, von der Welttierschutzgesellschaft und wir sprechen über das, was sie vor kurzem erlebt hat, denn Wiebke war tatsächlich noch vor ganz kurzer Zeit vor Ort und hat sich in Polen, also quasi kurz vor der Grenze, ein eigenes Bild darüber machen können, was da gerade los ist und wie das funktioniert mit der Hilfe rund um Menschen und Tiere. Herzlich willkommen, Wiebke.
2: Vielen Dank, Sabine. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen und ja von dem Bericht von der Zeit vor Ort erzählen können.
1: Ich habe heute Morgen schon ganz frisch deinen Bericht auf der Homepage gelesen. Den werde ich am Ende mhm. auch noch mal verlinken. Aber wo wir dich heute live hier haben, möchte ich natürlich erstmal wissen, wie es dir geht, wie du das verdaut hast. Und vorweg mhm. würde ich dich bitten, noch ein paar Worte zu eurem Verein, zu eurer Organisation zu erzählen, den vielleicht nicht jeder kennt, obwohl ihr lange schon aktiv seid und viele tolle Sachen für die Tiere weltweit bewegt. Was ist denn eigentlich der WTG? Was verbirgt sich hinter eurer Organisation? Mhm.
2: Ja, die WTG, das ist die Welttierschutzgesellschaft. Uns gibt es tatsächlich seit nunmehr 25 Jahren bereits. Wir haben den Sitz in Berlin, fokussieren uns aber bei der Projektarbeit auf das Ausland und sind vor allen Dingen in Schwellen- und Entwicklungsländern tätig. Es sind momentan 23 Projekte auf vier Kontinenten. Wir widmen uns der Versorgung und tiermedizinischen Behandlung von streunernutz und Wildtieren ganz vielfältig, indem wir lokale Partnerorganisationen bei ihren Bemühungen unterstützen. Das heißt, wir fördern Schutzzentrum für das aufpäppeln und die Rettung von Wildtieren beispielsweise Impfkampagnen, Kastrationskampagnen in Regionen, wo sehr große Streunerpopulationen sind oder im Bereich der ähm, Nutztierhaltung möchten wir die Haltung der Tiere verbessern und ja leisten auch Workshops für die Farmerinnen in betroffenen Ländern. Ähm, wir haben in Reaktion auf die Corona-Krise tatsächlich ähm, 2020 den wtg nothilfe -Fonds ins Leben gerufen. Mhm. Der ähm, soll uns befähigen, in Notsituationen wie der einst eben der Pandemie ähm, schnelle Nothilfe leisten zu können, wo immer es am dringendsten notwendig ist. Und natürlich war das für uns dann auch der Kriegsbeginn in so unmittelbarer Nähe, auch mit ähm, bekannten Partnern im Land, eine Situation, wo wir nicht anders tun konnten, als auch hier zu helfen oder zu versuchen zu helfen, wo ja. auch immer möglich. Genau.
1: Nochmal zu eurer Arbeit vor Corona und vor dem Krieg mhm. in der Ukraine. Ihr habt ähm, euch in bestimmten Bereichen irgendwie in meinen Kopf geschlichen. Ich habe mhm. immer mal wieder ähm, was mitbekommen. Ich habe auch schon seit vielen Jahren euer Newsletter im Abo. Ähm, was mir so hängen geblieben ist, ist, wenn das richtig ist, ich hoffe, also berichtige mhm. mich, wenn das nicht stimmt. Ähm, okay. Thema Stierkampf.
2: Haben wir in der Vergangenheit auch viel zu gemacht. Also Kampagnenarbeit ist ein weiterer großer Baustein der Welttierschutzgesellschaft hier in Deutschland. Das heißt, wir versuchen auf politischer Ebene, aber auch durch öffentlichkeitswirksame Kampagnen, bestimmte Tierschutzproblematiken zu behandeln. Einerseits natürlich durch Informationsarbeit für die Leserinnen und Leser, Tierfreundinnen und Tierfreunde. Andererseits aber, wie gesagt, auch auf politischer Ebene, um Veränderungen anzustoßen. Das ist ein ganz großes Thema tatsächlich auch, unsere Arbeit.
1: Ja, also man hat ja als, als normaler Tierfreund, als normaler Tierhalter immer so Sachen, die einen besonders interessieren oder die einfach mhm. durchdringen, witzigerweise. Warum auch immer, weil man da empfänglich mhm. ist oder vielleicht auch, weil man da schon mal eigene Erfahrungen gemacht hat. Ähm, ich habe zum Thema Stierkampf natürlich auch eine Meinung und keine gute, kann ich nur sagen mhm. und war immer wieder überrascht, dass es sowas überhaupt noch gibt, dass sowas überhaupt mhm. noch gemacht wird, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, wenn man hier im, im deutschen Umfeld so lebt, ähm, da würde jeder sagen, äh, nee, das ist ja schon seit tausenden Jahren gar kein Thema mehr und trotzdem gibt es sowas gibt sowas immer mal wieder noch. Dann mm. das nächste Thema, was mir auch im Kopf hängen geblieben ist, ist das Thema Esel. Also die, mm. die ähm, Lasttiere quasi in bestimmten Ländern, dass ihr euch auch für deren Wohlergehen eingesetzt habt ist das richtig?
2: Genau, wichtig? ja, absolut. Esel ähm, spielen tatsächlich in unserer Projektarbeit eine sehr, sehr große Rolle. Dadurch, dass wir vor allen Dingen in sehr viel ärmeren Regionen der Welt tätig sind, haben die mhm. Esel dort auch eine ganz, ganz besondere Rolle, weil sie natürlich den Menschen im Alltag eine unglaubliche ähm, Leistung und ja Unterstützung bieten. Und mhm. die Probleme, die aber die Esel tatsächlich ähm, erleben müssen, ist eine sehr schlechte Haltung, sehr schlechte Versorgung, weil einfach die Mittel vor Ort nicht vorhanden sind. Die Menschen, mit denen wir zusammen oder die uns dort auch in der Projektarbeit begegnen, sind einfach selber weit unter dem Existenzminimum ähm, in ihrem Versuch zu überleben. Und ähm, Tierschutz, Tierwohl spielt einfach eine untergeordnete Rolle. Das heißt, hier versuchen wir anzusetzen und zu zeigen, wie mit geringen Mitteln die Versorgung und das Tierwohl der Tiere eben auch sichergestellt werden kann. Denn die Esel sind, wie gesagt, ganz, ganz bedeutend im Alltag der Menschen vor Ort.
1: Ja, also ihr habt wirklich ein wahnsinnig breites Spektrum, wer sich dafür näher interessiert, der kann auf eurer Homepage dann mal nachlesen, was ihr noch so alles tut. Jetzt möchte ich zum eigentlichen Thema direkt überschwenken, denn du warst ähm, ja bis, bis Sonntag, glaube ich, oder? Warst du in Polen an der Grenze, ist das richtig?
2: Bis Montagnacht tatsächlich Bis Montagnacht, Montagnacht sind wir zurückgekommen, genau.
1: Erstmal vorweg, wie geht's dir jetzt mit dem, was du erlebt hast? Also dir persönlich als, als Mensch, mhm. was hast du da, was steckt dir da in den Knochen?
2: Ganz schön viel tatsächlich. Also wenn so offen gefragt wird als Mensch auch, es ist wirklich ja schwer in Worte zu fassen, was man gesehen, erlebt und ähm, auch gehört hat, was man so mitbekommen hat. Was sehr, sehr hilft bei der Bewältigung des Gesehenen, ist wirklich das Aufarbeiten und jetzt Hilfe bereitstellen. Das ist wirklich was, was ich immer jedem nur ans Herz legen kann. Es gibt dieses bekannte Zitat, Hilfe hemmt das Gefühl von Ohnmacht. Das leben wir eigentlich seit Beginn der Corona-Pandemie oder auch so mhm. im Tierschutz relativ häufig, dass immer dann, wenn man das Gefühl hat, dass es einen sehr, sehr stark überwältigt, man tatsächlich mit Hilfsbereitschaft und mit Aktivität ganz, ganz viel auch sich selber befrieden kann und bewegen kann mit der Motivation hm. des Gesehenen im Hintergrund natürlich, genau.
1: Wie lange warst du in, insgesamt da? Wie viele Tage hm. warst du da?
2: Wir waren sechs Tage da, also mit An- und ähm, Rückreise und haben uns dann vier Tage vollständig mit unseren Partnern vor Ort dort engagiert und geschaut, wie die Situation ist, an welchen Ecken und Stellen wir Hilfe bereitstellen können, wo was wie organisiert ist, auch gerade im Vergleich zu Berlin, wo wir uns auch momentan sehr stark engagieren in Bezug auf die Geflüchteten mit ihren Tieren. Und da war dann der Kontrast oder auch die, die, ähm, ja, die Option und die, die Hilfsbereitschaft in Polen nochmal wahrzunehmen, auch eine ganz, ganz besondere Erfahrung.
1: Ähm, mit welchen Gefühlen bist du dahin gefahren? Hast, hattest du Angst? Ich stelle mir das... Schwierig vor, also der, der Wunsch oder der Gedanke zu helfen und zu gucken, was ist da überhaupt los, ist mhm. der eine, aber wenn man dann plötzlich merkt, dass das nicht mehr nur ja eine Nachricht im Fernsehen ist oder in mhm. irgendwelchen äh, sozialen Medien, was du so vorbeisaust, sondern dass das so für einen selbst auch plötzlich Realität wird und, und greifbar wird, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Wie war das für dich? Bist du so quasi von Kilometer zu Kilometer aufgeregter geworden oder was hat das mit dir gemacht?
2: Ich war tatsächlich vorher auch sehr durcheinander, was ich zu erwarten habe und habe hab mir den Kopf zerbrochen, was da wohl auf uns zukommen wird. Es war schon was anderes als sonstige Projektreisen. Ich war beispielsweise 2018 in Tansania und habe mich dort auch für den Eselschutz mit engagiert.
0: Mhm. Und die
2: Projekte kennt man natürlich über Jahre. Man kennt die Projektpartner. Man weiß ungefähr natürlich, wenn auch immer aus der Distanz, aber man weiß um die Gegebenheiten vor Ort. Man weiß, worauf man sich einstellen muss. Das war in dieser Situation natürlich ganz anders. Das heißt, mhm. wir sind wirklich relativ ähm, ja, unwissend hingefahren und vorbereitet gewesen auf alles. Ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht immer, ob das dann so ein persönlicher Umgang damit ist, dass es mich weniger schockiert hat, als ich gedacht hätte, weil man doch gleichzeitig so viel ja, Aktivismus, Solidarität und Hilfsbereitschaft vor Ort wahrgenommen hat, was einem auf, bei jedem Schritt, den wir vor Ort getan haben, einfach gezeigt hat, dass hier unglaubliche Hilfe geleistet wird, unglaubliche Arbeit gemacht wird und der Tierschutz immer schon mitbedacht wurde. Das ist für mich auch eine ganz, ganz große Lektion gewesen. Es war anders als in anderen Situationen auf der Welt, die wir erleben, wo Tierschutz eben, wie vorhin auch gesagt, immer eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Das war hier gar nicht der Fall. Das heißt, es wurde sehr viel bereits für den Tierschutz getan. Und wir als WTG können da jetzt eben an bestimmten Stellen unterstützen. Aber die, ja, das System an sich ist bereits aufgebaut. Und das war sehr wohltuend und auch beruhigend zu sehen.
1: Also ich glaube, das ist was, was uns alle auch so ein bisschen zusammenbringt, alle, die auch sehr tierlieb sind, dass wir einfach merken, ja. das ist eine unvorstellbare Situation, die einem, glaube ich, noch näher ans Herz geht, ja. wenn man an die Tiere denkt. So ist zumindest mein Empfinden, was ich so im, im Freundes- und Bekanntenkreis erlebt habe, wenn wir darüber gesprochen haben. Alle, ja. die tierlieb sind, sagen, oh Gott, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt hier mit meinem Hund oder mit meiner Katze ja. losziehen, das, das ist einfach unvorstellbar und löst echt ja Panik ja. aus ja. Und, und Sorge aus, die man eigentlich ja, keinem Menschen wünschen möchte. Oder das kann man sich einfach nicht Absolut. vorstellen, wie man mit so einer Situation umgeht. Ich fand bemerkenswert, in deinem Bericht ähm, spielt ja auch eine Ukrainerin eine Rolle, mhm. die direkt quasi an der Grenze jetzt selbst die Ärmel hochkrempelt, um zu arbeiten, um zu helfen. Mhm. Und die hat mhm. irgendwie ein sehr schönes Zitat gesagt, was mhm. ihr auch auf der Homepage eingebunden habt. Ich muss mal gerade gucken, ob ich, genau, ich kenne niemanden, der gerade nichts tut. Und sie hat es ja. ja auch so ein bisschen beschrieben als... Ihr Weg, um damit klarzukommen, also möglichst Absolut. viel zu tun, damit ihr, ja, ihr nichts über ihr zusammenbricht, so hat sie das, glaube ich, gesagt, mhm. damit nicht alles über ihr zusammenbricht und sie quasi mhm. gar nichts mehr macht. Beschreib doch mal, wie, wie bist du überhaupt mit der umgegangen? Also mhm. man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden zwischen Mitleid und Mitgefühl. Mhm. Es, ist, es überwältigt einen, glaube ich, ziemlich doll, wenn man dann auch vor den betroffenen Menschen steht. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gewuppt?
2: Absolut. Ich glaube, ganz viel Einfühlsamkeit ist da ganz, ganz wichtig, dass man auch nicht die Frage stellt, wie geht es dir oder wie fühlst du dich? Weil ich glaube, diese Frage stellt sich gerade in der Situation keiner selbst. Und wer sind wir, die dann kommen und diese Frage stellen? Wir haben wirklich versucht, es sehr einfühlsam in den Gesprächen, also den Menschen auch den Raum zu geben, zu sprechen, wenn sie möchten, aber es nicht einzufordern. Ich glaube, diese Sensibilität im Umgang mit den Menschen haben wir wirklich versucht umzusetzen, um da nicht wirklich das ja das, das geschehen zu lassen, wovor die Menschen sich vor Ort, die wirklich seit, als wir da waren, war, hat es sich eben genau vier Wochen ähm, waren, waren der Krieg oder war der Krieg begonnen und der Einsatz der Leute war wirklich 24-7 seit Kriegsbeginn. Die haben sich die Ruhe selber, wie gesagt, noch nicht genommen gehabt, sich solche Fragen zu stellen. Ähm, mhm. Aber auch trotzdem haben wir gespürt, dass die Menschen wie Alinka, die du eben auch schon zitiert hattest, im Gespräch dann anfing, sich damit zu beschäftigen und auch den, den Raum nehmen wollte, um darüber zu sprechen, warum sie was tut. Und dadurch auch, glaube ich, sehr versucht hat, andere noch damit anzustecken und wirklich auch abzuholen und zu sagen, bitte engagiert euch jetzt. Es ist so wichtig, das, was getan wird. Und diese Möglichkeit, den Menschen zu geben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Ich war ganz, ganz überrascht über diese spezielle Geschichte, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe, dass es unter Umständen auch Menschen gibt, die selbst betroffen sind und mhm. trotzdem ja, sich, sich die, ja, die Mühe machen, ist das falsche Wort, die Ärmel hochkrempeln mhm. und, und trotzdem helfen wollen, sich selbst und auch anderen, die betroffen sind, helfen wollen. Gibt es da tatsächlich mehrere äh, Betroffene, die da vor Ort aktiv geworden sind oder mhm. war jetzt diese äh, nette Dame, ein Einzelfall?
2: Gar nicht. Also das ist auch mein Eindruck, der sich auch so bestätigen ließ, dass Polen an sich natürlich seit 2014, seit Kriegsbeginn eigentlich in der Ukraine bereits sehr, sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen hat. Das heißt, sehr viele mhm. leben einfach auch in Polen, direkt im Nachbarland natürlich, haben dort schon ja, ihr Leben, ihre Heimat gefunden. Und man merkte wirklich, dass sich Polen und Ukraine sowohl Mensch als auch Land sehr, sehr nah sind und man sich als eine, eine Gesellschaft sieht. Und entsprechend wurde auch wenig der Unterschied gemacht, ob ich Ukrainerin oder Polin bin. Es war einfach, wir kämpfen jetzt füreinander und wir schützen einander, wir helfen einander, wo wir nur können. Es waren wirklich sehr, sehr viele UkrainerInnen aktiv, auch gerade am Bahnhof, an dieser zentralen Ankunftsstelle, wo wir auch tätig waren, ähm, was natürlich auch super wichtig ist, dass die Sprachkenntnisse vorhanden sind. Das heißt, ja. direkt an diesen ersten Ankunftspunkten, wo die Geflüchteten eben direkt, ja, das Wort gefällt mir eigentlich nicht, aber stranden von ihrer Flucht direkt aus der Ukraine heraus, werden dort von ähm, Menschen, ja, mit helfenden Händen und offenen Armen empfangen, die ihre Sprache sprechen. Ich glaube, es ist auch ein ganz, ganz großer emotionaler Wert und ja, lässt diese Menschen, die in Polen eben aber eigentlich leben, auch aktiv sein, weil sie sehen, dass ihr ihre Arbeit gerade so eine ganz, ganz wichtige Rolle hat. Hm. Und es sind sehr, sehr viele tatsächlich, ja. Hm.
1: Ihr arbeitet ja als WTG mit Organisationen vor Ort, habt da also den, mhm. den direkten Draht, was ich ganz besonders schön finde, weil ihr deshalb auch so die Gewissheit habt, dass auch Spendengelder da ankommen, wo sie hingehören. Das ist ja auch was, was wir Tierhalter, wir tierlieben Menschen, die jetzt mhm. spenden wollen, so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ist das überhaupt der richtige Weg, den ich mir da jetzt vielleicht gerade rausgepickt habe? Oder mhm. ist da einer, der da vielleicht sogar noch Geld abzapft? Man weiß es ja manchmal gar nicht. Mhm. Deshalb also der, der Gedanke, sich an den größeren Organisationen zu orientieren, ist sowieso eigentlich immer der sichere Weg, und mhm. ihr habt jetzt vor Ort mit den Organisationen gesprochen, was waren denn jetzt eure konkreten Aktivitäten vor Ort, also was was mhm. habt ihr gemacht und gab es da auch was, was ihr schon vorher, bevor ihr dorthin gefahren seid, schon alles angestoßen habt und geplant
2: habt? Mhm. Ja, wir haben tatsächlich auch mit Kriegsbeginn geschaut, was wir tun können. Wir haben eigentlich selbst auch in der Ukraine ein Projekt, das ist ein Bärenschutzprojekt im Eko-Halich-Nationalpark, ähm, befinden sich momentan vier Bären, deren Versorgung wir sicherstellen. Wir können dieses Projekt aber aktuell einfach nicht leider leider nicht weiterführen, weil der Geldfluss und so weiter natürlich auch nicht funktioniert in der Art und Weise, wie man sich das wünschen würde. Das heißt, für uns war direkt klar, dass wir anderweitig Hilfe leisten möchten. Durch den vorhin erwähnten BTG Nothilfefonds haben wir diese Möglichkeit auch und haben dann versucht, Organisationen zu finden, die gute Arbeit vor Ort leisten. Das natürlich erstmal so gesehen aus der Ferne, um schnelle Hilfe bereitzustellen. Mhm. Und durch diese Reise jetzt, das war auch mit einem... Ähm, ein Anlass natürlich, sich selbst ein Bild der Lage zu machen, aber auch unsere Partnerorganisation besser kennenzulernen, um dann ähm, noch mehr Hilfe bereitzustellen an genau den Punkten, wo wir das können. Dafür haben wir dann die Viva Foundation. Das ist eine, so gesehen, eine Stiftung, die in Polen ähm, tätig ist und an verschiedenen Punkten im Land jetzt gerade ganz, ganz großartige Hilfe für Geflüchtete und die Tiere leistet. Und wir haben uns über mehrere Tage dann an diesen verschiedenen Punkten angeschlossen und versucht dort auch tatkräftig mit anzupacken. Natürlich nicht nur zu, zuzugucken, sondern auch was zu ja. tun und da wirklich das ganze Spektrum der ganz, ganz wichtigen Arbeit mitbekommen. Es ist wirklich so, dass sich die Organisation in den vier Wochen des Krieges jetzt, aber auch schon davor, vorbereitend im Hinblick darauf, dass es passieren könnte, entsprechend aufgebaut hat, ein großes Netzwerk an Ehrenamtlichen hat, die an diesen zentralen Punkten momentan eingesetzt sind und immer dort, wo Geflüchtete mit Hilfe ersuchen, auch vor Ort sind und dort diese Hilfe bieten können. Das mhm. ist ähm, ganz oft durch Sachspenden natürlich. Das heißt, Transportboxen werden ausgehändigt oder Leinen, Maulkörbe, Decken, ähm, Futter, Wasser für die Tiere. Alles, was tatsächlich der Tierhalter, die Tierhalterin in dem Moment braucht, um ihr Tier auf der weiteren Fluchtroute ähm, gesund und gut versorgt zu wissen. Und ähm, genau.
1: Es ist ja so, ja. dass nicht immer alles glatt läuft. Es ist ja eh ein Ausnahmezustand mhm. und da passieren natürlich auch die Dinge, die im Alltag normalerweise passieren. Mhm. Ich habe auch in deinem Bericht gelesen von äh, einer Katze, glaube ich, die tierärztlich versorgt werden musste, der es sehr, mhm. sehr schlecht ging, von einem sehr, sehr schwachen Hund, der auch erstmal ein bisschen wieder aufgepäppelt mhm. werden musste. Das ist also die Situation, vor der wir alle auch zu Hause schon Angst haben, dass man Notfall mhm. am Wochenende eintritt, nur ich weiß nicht, mal mal 100 oder mal tausend, so schlimm. Und mhm. vor Ort wird dann tatsächlich den Menschen geholfen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Die kommen, mhm. kommen die Menschen denn tatsächlich mit ihren Tieren schon über die Grenze? und ja. dann ko kommen die Tiere direkt in die Quarantäne. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Ja. Denn wir alle wissen ja, dass ähm, man, wenn man die Grenzen übertritt, bestimmte Voraussetzungen mit seinen Tieren erfüllen muss. Mhm. Man braucht ja, wenn man auch verreist, von daher ist es mhm. wahrscheinlich den meisten bekannt, man braucht eine Tollwutimpfung und diese ganzen Sachen. Wie ist denn mhm. da jetzt der Ablauf? Also ich habe jetzt meine Katze, sage ich jetzt mal, im Gepäck und komme über die Grenze und dann wird die mir da weggenommen? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Mhm. Nee, es ist tatsächlich so, dass die EU heimtierverordnung über die du auch gerade sprichst, die ja gilt für Tiere in, in ja, Begleitschaft der Halterinnen und Halter, die äh, ist nicht ausgesetzt, aber es gilt eine Ausnahmeregel in Kriegszeiten wie dieser jetzt. Das heißt, alles, was normalerweise vor der Einreise vorhanden sein sollte, wie der vollständige Tollwutschutz, der EU-Heimtierausweis, ein bestimmtes Alter, all das darf jetzt nach der ähm, nach dem Überschreiten, nach der Einreise in die Europäische Union ähm, sichergestellt werd, werden. Das bezieht sich dann auf den Zielort. Das heißt, wenn jemand über die Grenze von der Ukraine nach Polen kommt, in Polen aber nicht bleiben möchte, müssen diese ähm, Vorschriften auch nicht in Polen erfüllt werden, sondern dort, wo der Geflüchtete mit dem Tier dann sich für den Moment niederlassen wird, in einer Unterkunft oder in privaten Haushalten, wo auch immer das dann ist, gilt es dann, sich an dem Ort, wo man die nächsten Wochen wahrscheinlich verbringen wird, sich dort zu melden und diese Vorschriften zu erfüllen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Ausnahmeregel, die da eben gerade greift, weil es ansonsten natürlich nicht möglich wäre, die Tiere mitzubringen. Das ist, da die Ukraine ein, ja, so gesehen nicht gelistetes Drittland ist, in dem leider auch noch Tollwutfälle eine Rolle spielen wäre das in Nichtkriegszeiten so nicht möglich.
1: Das heißt, ein Mensch kommt mit seinem Tier über die Grenze, entscheidet mhm. dann oder ja orientiert sich wahrscheinlich erstmal notgedrungen, versucht mhm. zu, zu überlegen, wo die nächstmögliche Unterkunft ist. Das, was sehr, sehr unterschiedlich ist, wie ich das so genau. mitbekommen habe. Einige reisen dann weiter nach Irland, war glaube ich das Beispiel, was mhm. du auch beschrieben hattest. Da sind dann also dann die Vorkehrungen oder die die Regelung vor Ort dann quasi auch einzuhalten. Allerdings, wenn man dann genau. fliegen muss, in dem Fall von Irland ging es ja darum, um das Hinfliegen. Mhm. Da mussten jetzt die Tiere tatsächlich drei Wochen vorher in Polen genau. bleiben. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, die Tiere bleiben jetzt in Polen. Die Tollwutimpfung wird gemacht, das Chippen, das Registrieren und bis dann der vollständige immunologische Schutz für Tollwut vorhanden ist, erst dann darf die Reise stattfinden gemeinsam. Das sind dann wieder die Länderentscheidungen der Einzelnen, welche Transportwege in Ordnung sind und welche nicht. In diesem Fall war es nicht Irland selbst, sondern die Fluggesellschaft, die mhm. äh, entsprechend noch nicht das System, ich sag mal, angepasst hat, wie es sein sollte mhm. und aus dem Grund ähm, kam es dann dazu. Weiterer Fall war, dass die Frau drei Hunde hatte, was tatsächlich auch sehr, sehr viele waren, so unser Eindruck, die wirklich nicht mit einem Tier kamen, sondern mit zwei oder drei und da schon teilweise ihre Tiere in der Ukraine zurücklassen mussten, weil sie noch mehr hätten oder die Tiere der Mutter, wie im Fall dieser Frau, die du auch jetzt erwähnt hattest. Das wäre sowieso auch nicht möglich, dass sie als Einzelperson mit drei Tieren reist. Also es gab ganz, ganz viele Hürden für sie auf dieser Reise, die ihr wirklich erst am Tag, bewusst geworden oder bekannt geworden sind, als sie am Flughafen ankam und los wollte. Also für sie brach da die Welt zusammen, weil sie eigentlich nach, sie hätte schon ein paar Tage in Warschau Unterkunft gefunden, hatte ein bisschen Kraft schöpfen können. Aber natürlich war die Flucht noch nicht abgeschlossen, solange man nicht weiß, wo man dann bleiben will. Mhm. Und nun hatte sie diese Möglichkeit, unterzukommen, bei Freunden eines Bekannten, also auch über weite Wege hinweg, eine Möglichkeit gefunden und dann steht das im Wege. Das war wirklich... Ganz, ganz äh, eher bedrückend diese Situation, auch wie erschüttert sie war, aus dass aus diesem, ja, eigentlich hoffnungsvollen Weg, den sie jetzt dachte, den sie gefunden hatte, dann doch wieder so große Hürden im Weg stehen. Und hier war dann der Einsatz unserer Partner eben wichtig, am Bahnhof, wo sie standen, von wo sie eben dann zum Flughafen wieder zurück wollte, ihr die Möglichkeiten aufzuzeigen, Lösungen zu finden, dass diese Tiere jetzt unterkommen, die Vorschriften erfüllt werden und in drei Wochen vielleicht dann über eine Flugpatenschaft oder indem sie nochmal zurückkommt und die Tiere abholt in Begleitung, ähm, die Tiere bis dahin in guten Händen weiß. Das war wirklich ein sehr, sehr rührender Moment. Man hat wirklich ja. auch mit auch trotz Sprachbarriere, ich konnte mich natürlich nicht mit ihr unterhalten, sie sprach nur ukrainisch, aber man merkte die Dankbarkeit, die Erleichterung, wenngleich der Abschied natürlich ähm, dann doch sehr, sehr, ja, tragisch natürlich war ja. ich für den Moment, aber er war nur auf Zeit und das ist dann das, was am Ende beruhigt natürlich. Ja.
1: Ja, das verstehe ich. Du sagtest gerade, das ist so ein bisschen auch länderabhängig, in welche Länder mhm. es dann geht, wie da die Regelungen sind. Wie ist das denn jetzt mhm. im Fall von Deutschland, wenn jetzt jemand aus der Ukraine sich auf den Weg nach Deutschland begibt? Was
2: mhm. passiert
1: da mit den Tieren? Wie ist denn da der Ablauf?
2: In Deutschland ist es tatsächlich, wenn Deutschland das Zielland ist, dann müssen hier diese veterinärmedizinischen Vorschriften erfüllt werden. Bedeutet, es wird ähm, auch... Von staatlicher Seite, aber auch von Organisationen wie der WTG, dem Tierschutz Berlin und der Tiertafel Berlin sind verschiedene Programme jetzt aufgesetzt worden, an die sich die TierhalterInnen wenden können, wo eben diese Vorschriften dann erfüllt werden. Wie eben gesagt, das Chippen, die Tollwutimpfung, das Kennzeichnen, die EU-Heimtierausweisausstellung, all diese Sachen. Und ähm, tatsächlich ist auch deutschlandweit, da haben wir wieder das föderale System, ähm, noch eine Unterscheidung in den Bundesländern, was dann die Quarantäne... Beziehungsweise Isolation angeht. Mhm. Das handhaben auch einige noch unterschiedlich. In Berlin wissen wir, dass die ähm, natürlich bestenfalls isoliert stattfinden soll. Das ist auch aus tiermedizinischer Sicht total sinnvoll, dass die Tiere, die den vollständigen tollwut noch nicht haben, nicht mit anderen Tieren unbedingt in Kontakt kommen. Beim Spazierengehen beispielsweise einen Maulkorb tragen, weil im Worst-Case-Szenario tatsächlich ein tollwütiger Hund kommen könnte und das ist natürlich auch die Sicherheit der gesamten Population in Deutschland dann gefährden könnte. Deutschland mhm. ist ja tollwutfrei. Ähm, ja, da findet sich noch ganz viel. Also da sieht man tatsächlich wieder, dass Tierschutz momentan in der Gesetzgebung oder in den Ausnahmeregeln, die gerade geschaffen werden, noch nicht äh, so weit ist, als dass man da von einem funktionierenden System sprechen könnte.
1: Mhm. Das heißt also, wenn man es denn dann über die Grenze geschafft hat mit mhm. seinem Tier und dann quasi auch in Deutschland schon gelandet ist, in irgendeiner Form, dann mhm. erwartet einen dann erstmal, oder das Tier erwartet dann erstmal die Quarantäne. Je nachdem In
2: einigen Bundesländern ja, je nachdem, tatsächlich. In welchem Bundesland ja. das so ist.
1: Gibt es genau. da eine Stelle, wo sich die betroffenen Menschen informieren können? Mhm. Gibt es eine Seite auf eurer Seite, wo man das auf der Homepage nachgucken kann? Oder an wen wendet man mhm. sich denn dann?
2: immer ganz wichtig an die Veterinärämter wenden. Die halten das nämlich auch nach. Die kümmern sich um die, um, ja, um die Quarantäne, um die Isolation. Die sind je Bundesländer natürlich unterschiedlich. Wir haben auf unserer Webseite aber auch den Link zu der generellen Veterinärbehörde. Und von dort aus kommt man dann für seine lokale Region ähm, an die richtige Stelle. Genau.
1: Gibt es denn da auch mehrsprachige Hilfestellung?
2: Mm. Dies haben wir auch auf unserer Seite aufgearbeitet, in sechs Sprachen tatsächlich für die Geflüchteten, dass die die Informationen finden, in welches Land welche Einreisebestimmungen jetzt gelten. Das aktualisieren wir nahezu täglich, weil sich natürlich auch nahezu täglich da die, ähm, die Sachstände ändern. Da gibt es von ganz vielen Seiten dann auch die Hilfe, die Links, an wen man sich vor Ort wenden kann. Das, das ist genau auch bei uns auf der Website Super. zu finden.
1: Also das werde ich auf jeden Fall in die mhm. Shownotes zu dieser Folge Super. reinschreiben und verlinken, sodass mhm. jeder, der sich dafür interessiert oder die Informationen weitergeben möchte, die dann auch findet. Jetzt weiß ich, dass du auch einiges an Bildmaterial, an Fotos mhm. auf deiner Reise gemacht hast und du auch welche mitgebracht hast, die du uns zeigen würdest. Mhm. Da wir jetzt hier quasi genau. multimedial unterwegs sind, einerseits den Podcast bespielen und andererseits auch das Video aufzeichnen, werden wir deshalb nicht wundern bei den Podcast-Zuhörern. Ähm, wir werden so ein bisschen beschreiben, was man auf den Bildern sehen kann und jeder ist natürlich herzlich eingeladen, sich das Video dann auch im pet kompetenz club anzusehen. Ähm, die Clubmitgliedschaft ist kostenlos, man muss sich nur dann einmal registrieren und einloggen und dann kann man auch auf diese Videos zugreifen. Das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes und dann würde ich ähm, dich gerne ja. Ja, jetzt dazu animieren, ein paar Fotoeindrücke mit uns zu teilen. Ich schalte jetzt hier mal eben ja, um. So, wir sehen etwas.
2: Genau, ich würde ganz kurz noch aus, aus mhm. Fairness sagen, dass die Bilder von Christoph Köstlin sind, nicht von mir. Wir hatten Begleitung mhm. durch einen ähm, sehr engagierten Fotografen, der diese Reise für uns ähm, ehrenamtlich unterstützt hat. Super. Genau. Das heißt, das sind seine sehr schönen Bilder und Eindrücke von vor Ort.
1: Ja, wir genau, sehen jetzt hier ein großes die, Gebäude, ich kann mir nichts darunter vorstellen, so richtig was es ist, weil genau. das, was da dran steht, ich glaube irgendwas mit Warschau kann ich erkennen. Ganz genau. <lacht> Erzähl mal, wo ist das und was sieht man genau, da? Genau, das ist
2: tatsächlich der zentrale Westbahnhof, von dem ah, ich jetzt ja. mehrfach schon erzählt hatte, wo dann täglich und mehrfach stündlich auch die Busse und Züge sowohl aus der Ukraine direkt als auch von den verschiedenen ähm, Grenzposten ankommen. Das heißt, das ist die zentrale ähm, Stelle, wo die Geflüchteten in Warschau tatsächlich ankommen. Und hier sieht man uns, wie wir jetzt reingehen. Man kann nicht ganz gut erkennen, aber wir sind schwer bepackt. Wir haben tatsächlich auch Sachspenden natürlich mitgebracht um dort am Stand ähm, ja entsprechend auch für Ausstattung sorgen zu können. Zumal hatten wir vorher erfahren, dass äh, bestimmte Tierbedarfsmittel ähm, nicht mehr vorhanden sind in der Stadt oder sehr schwer zu kriegen. Das heißt, hier haben wir vor allen Dingen Futter in kleinen Mengen, also Dinge, die man dann eben auf der weiteren Fluchtroute auch bei sich tragen kann oder Decken, Geschirre, Maulkörbe mhm. noch bei uns getragen und dann mit reingebracht. Mhm. Genau, hier sieht man jetzt zwei Ehrenamtliche unserer Partnerorganisation Viva, die sich an diesem besagten Stand ähm, gerade engagieren und auch mit einem geflüchteten Tierhalter sich hier gerade unterhalten. Der Mann kam direkt an den Stand tatsächlich vom Gleis, ähm, hatte einen kleinen Hund bei sich, auch ohne Tasche noch. Das heißt, er hat erstmal eine Transportbox ausgehändigt bekommen, dass natürlich mhm. auch das Tier in dieser Box ein bisschen Ruhe finden kann, wohin auch immer ihn die weitere Flucht noch äh, ja, bringen wird oder vielleicht auch in einer Unterkunft dass man dem, dem Mensch einfach die Ausstattung mitgibt, die seinem Tier in dem Moment ähm, zu fehlen scheint. Hier sieht man auch auf den Bildern ganz gut, dass die Futtermengen, weil die, die vorliegend waren, zu dem Zeitpunkt eben nicht diese kleinen Packungen waren, die wir dann mitgebracht haben, sondern ähm, abgepackt werden mussten von diesen ähm, typischen 30-Liter-Boxen, ähm, die man so kennt, die kann natürlich keiner mit sich tragen. Das ja. heißt, hier wurde in kleinen Zipper-Boxen äh, dann vorbereitet, dass man so diese kleineren Futtermengen aushändigen kann.
1: Also, also mein Eindruck von diesem Bild ist jetzt tatsächlich ein, ein sehr, sehr positives. Also wenn man mm. dieses Bild sieht, ähm, hat man fast ein bisschen den Eindruck, ach, da ist jemand auf einem Foodmarket oder so. Ja, ja also ja, es hat ja. wirklich eine ganz positive Grundstimmung. Mm. Ähm, und ja, vielleicht liegt es daran, dass man ein bisschen die Erleichterung auch durch das Bild mitbekommt, wenn die Total. Tiere dann endlich wieder versorgt werden können.
2: Absolut und die Ehrenamtlichen vor Ort sind auch unglaublich engagiert und einfühlsam, also beides gleichermaßen, das heißt ähm, auch die begegnen natürlich den Menschen nicht mit immenser Trauer oder ihrem eigenen Leid, ihren eigenen Befindlichkeiten mhm. in dem Moment, sondern spüren die Stimmung der Menschen, die ihnen gegenüberstehen und ja, gehen damit mit enormer ähm, Hilfsbereitschaft ran und man, man merkt da auch, man, es freut natürlich auch jeden, dass er was Gutes tun kann in dem Moment und wenn man eine große Hilfe leisten kann, ein Lächeln geschenkt bekommt von jemandem, dem man gerade ja mit offenen Armen und herzlichen Taten irgendwie begegnet ist, dann sieht man das auch in den Gesichtern. Und hm. ja, bei den Ehrenamtlichen ist das natürlich auch, ja, wie wichtig die eigene Arbeit dann ist und wie wertvoll für diesen Menschen jetzt.
1: Ja, verstehe.
2: Genau, hier sieht man auch nochmal genau diese kleinen Boxen, also hier vorgepackt und dann auch beschriftet, was das jeweilige ist, auch in Ukrainisch immer oder auf Ukrainisch. Hier ist noch ein kleines Blatt zu sehen, was man hier unten ähm, mit den wichtigsten Worten, wenn wirklich mal Ehrenamtliche auch vor Ort sein sollten, die jetzt kein Ukrainisch sprechen, dass die Menschen zeigen können auf dem Blatt Papier, was ihnen fehlt, was sie brauchen ähm, Genau, also sensitiv Futter oder wenn ein Tier Diabetes hat, dass dann natürlich auch besondere ähm, ja, Bedingungen herrschen, die dem Tier dann natürlich auch erfüllt werden. Das heißt, ein, ein Tier, das Krankheiten hat, bekommt dann auch das entsprechende Futter am Stand, was das auch wäre wirklich tatsächlich bemerkenswert auch meine Frage ist.
1: gewesen. Das ist ja ein unfassbar organisatorischer Akt, der dahinter steckt. Also man Absolut. sieht jetzt auf diesem Bild ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt von verschiedenen Futtersorten, aber wir, mhm. die hier noch im Luxus schwelgen können, wir kennen mhm. die Situation aus den ähm, ganz normalen Zoofachgeschäften, wenn man mhm. da so vor einer Wand mit verschiedenen Futtersorten steht und da fällt es einem ja als normaler Verbraucher schon teilweise sehr, sehr schwer, die passende Sorte, mhm. den, die, die passenden Rahmenbedingungen, die das mhm. Futter ausmachen, für sein Tier zu finden. Wie wird denn das sortiert? Weil ihr habt ja nicht nur eine Marke da vor Ort oder dort, mhm. die haben nicht nur eine Marke vor Ort, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt hier drei, vier Kategorien. Das sind mhm. ja unglaublich viele verschiedene Noch Packungsgrößen. Weit mehr. Ja. Ähm, ja, total. Es ist der Wahnsinn. Wie, wie wird das ja. gemacht?
2: Also es ist natürlich ganz wichtig auch zu wissen, dass die Tiere, die, die dort ankommen, sind teilweise auch schon stark geschwächt durch die zehrende Flucht, gerade für Katzen beispielsweise, die dann drei, vier Tage ähm, unterwegs waren. Das ist ja auch nicht das, was sie jetzt normalerweise erleben. Ja. Oder die Hunde über Tage auch nicht wirklich das, das Gefressen, was sie gewohnt sind, die Routine weg. Das ist natürlich zehrend auch für die Tiere. Das heißt, hier wollen unsere Partner und wir natürlich auch sicherstellen, dass die Tiere ab diesem Zeitpunkt, wo sie auf sicherem Boden sind, auch dem Tier wieder das bieten, können, was ihr Tier eigentlich bedarf. Das heißt, wenn ein Tier, wie eben an dem Beispiel schon genannt, ähm, Unverträglichkeiten hat oder Diabetes oder ein Senior ist, Junior ist, wie auch immer, ähm, sollte auch das entsprechende Futter, was das Tier verträgt, ähm, ausgehändigt werden, um nicht noch weitere ja, Probleme für das Tier mit sich mhm. zu bringen. Gerade in den Unterkünften dann sollte das Tier krank werden oder ja was nicht vertragen, ist das natürlich deutlich dramatischer als wenn sowas mal zu Hause passiert, sage ich mal. Das heißt, das wird ganz zentral in dem Büro unserer Partner ähm, organisiert und vorsortiert. Und in ungefähr aus Erfahrungswerten, ähm, ja, Rationen dann pro Tag an den Stand gebracht. Das heißt, es gibt mhm. natürlich dort nicht, es gibt dort keinen Lagerraum. Das heißt, es wird ähm, wirklich mitgebracht an den Stand jeden Morgen, was äh, heute so geschätzt wird, was weggeht, was, mhm. was bedarf. Hat genau und das wird dann unter diesem Pult, den man sieht, dieses diesen Holzpult, darunter verstecken sich dann die verschiedenen Kartons mit den unterschiedlichen Futtermitteln.
1: Ein absoluter Gewaltakt,
2: mhm, absolut, ja. Und tatsächlich immer, wenn man sich den Pult nur so anguckt und das, was am Stand passiert, das Drumherum, das Vorsortieren, das Kaufen, das ähm, ja, Abschätzen, was gebraucht wird, das ist natürlich auch ein unglaublicher Akt, der davor und danach passiert, der hm. so erstmal, wenn man nur den Stand sieht, gar nicht so wahrgenommen wird, ja. hm. Genau, wir schauen auf dem nächsten Bild, das ist Alinka, über die hatten wir eben schon gesprochen, die auch ukrainische Wurzeln hat, die ist seit ähm, knapp zehn Jahren jetzt aber schon in Warschau, für Studium damals hergekommen, hat ihre Eltern, also ihre Familie noch in der Ukraine, in der Nähe von Kiew und als sie das sagte, merkte man, dass sie wirklich ähm, am Limit ist, also auch selber zu sagen in dem Moment, sie kann denen gerade nicht helfen, sie kann nichts für die tun. Die möchten auch im Land bleiben, die möchten nicht flüchten. Sie kann natürlich nicht hin, sie kann aus der Ferne aber auch für sie nichts tun. Das heißt, ja ihr Fazit war, ich kann nicht nichts tun und deswegen engagiere ich mich jetzt. Und dadurch, dass sie ukrainisch spricht, hat sie eine ganz, ganz große ja, Verantwortung und auch eine ganz große Hilfe am Stand und hat da wirklich... Atemlos organisiert, gesprochen, geleistet. Das war wirklich absolut beeindruckend, was sie, was sie da am Leisten ist. Seit vier Wochen ununterbrochen ist sie da im Einsatz jeden Tag. so ungefähr. Unglaublich, mhm. ja. Mhm. Absolut, ja. Genau, wir hatten Begleitung auf der Reise von unserer Tierschutzbotschafterin, Caroline Hartig, das ist vielleicht auch an dieser Stelle noch spannend zu sagen. Sie unterstützt uns jetzt seit zwei Jahren und ähm, genau, das war tatsächlich die erste Reise, die wir so gemeinsam in ein Projekt gemacht haben. Wir hätten uns andere Umstände gewünscht. Natürlich war es jetzt so, es war für sie aber, glaube ich, auch ähm, sehr, sehr wichtig, mit anpacken zu können, vor Ort zu sein. Und mhm. ja, ich glaube, dieses Bild zeigt, ähm, zeigt, was das so mit uns allen gemacht hat auch. Ja. Genau, hier kommen wir zu einer Katze, die hat äh, frisch ihr, <lacht> ihr mobiles Zuhause ähm, betreten. Sie hat auch noch ein kleines Geschirr um, das wurde ja ausgehändigt, weil viele Katzen natürlich gerade auch komplett ohne Transportboxen äh, mit auf die Flucht genommen wurden und wirklich so unter die Jacke ähm, Ja, also die sind jetzt Jacke in einer, einer
1: klassischen Transportbox und guckt, genau. Ähm, naja, entspannt ganz sicher nicht, aber ähm, ja. sie, sie guckt interessiert und sehr helle, helle aus dem Körbchen raus, aus der Transportbox raus. Genau. Was hast denn du dafür Erfahrungen mit den Tieren gemacht? Ich habe das auch mhm. meine Interviewpartnerin von Tasso gefragt, ob die da irgendwelche Rückmeldungen bekommen haben. Ich mhm. finde es total irre dass das überhaupt in so vielen Fällen funktioniert, dass die Tiere quasi einfach äh, unter der Jacke ans Herz gedrückt mm. sozusagen über weite Strecken transportiert werden können, ohne dass die weglaufen, ohne dass irgendwas mm. passiert. Ich habe Fotos gesehen, ähm, wo die Halter mit ihren Katzen am Bahnhof auf dem Fußboden gesessen haben, um Pause zu mm. machen. Und die Katzen, die sitzen einfach ohne Körbchen, ohne Leine daneben mm. und gucken völlig verdattert. Mm. Hast du diese, diese Bilder auch so gesehen oder hast du da andere Sachen
2: erlebt? Es war schon in dieser Bahnhofshalle vor allen Dingen wirklich sehr laut und sehr chaotisch, sehr unübersichtlich. Deswegen waren die Tiere natürlich auch entsprechend extra nervös. Ich habe diese Begegnung nicht gemacht, dass die Tiere sehr ruhig waren. Also sie waren schon sehr aufgewühlt, was natürlich auch mit dieser Situation zusammenhängen kann, dass, mhm. dass ähm, ja, dieser Ort natürlich besonders aufwühlend war ähm, alles Weitere ist tatsächlich dann ein tiermedizinischer Blick auf das, was wahrscheinlich auch in den Tieren auf einer Flucht vor sich geht, also von Angst und ähm, ja auch eine Art Schockzustand kann man da sicherlich sprechen.
0: Mhm. Ja.
2: Genau und gerade diese Transportboxen, hatte ich vorhin auch am Rande schon mal mit erwähnt, sind natürlich super wichtig für die weitere Fluchtroute und die Reise, weil sie sind an jeder Stelle gebraucht, sei es später in der Isolation, in der Quarantäne oder in den Unterkünften, wenn man nicht weiß wohin und wirklich in die geflüchteten Unterkünfte mit den Tieren kommt. Spätestens da werden die auch verlangt, dass dass man eine Transportbox mit hat. Das heißt, wer hier am Westbahnhof ankommt und sein Tier ähm, weder am Geschirr und Leine hat, noch irgendwie in einer Transportbox, ähm, hätte an irgendeinem Punkt auf der Flucht große Probleme. Weswegen hier das Aushändigen von Transportboxen tatsächlich mit Futter- und Wasserversorgung eine der hau hauptsächlichen Tätigkeiten auch ist. Hm. Genau, hier sehen wir jetzt noch eine weitere Helferin, deren Namen habe ich leider ähm, nicht mitbekommen, die war dann nämlich ganz schnell weg mit einem der Tiere, ähm, weil die versorgt werden mussten, die war aber sehr, sehr jung, also unter 18 noch und auch seit Tagen dort ganz, ganz engagiert im Einsatz und total ja, empathisch mit den Tieren, also eine ganz ruhige Seele in dieser unübersichtlichen Situation, es war auch ganz, ganz beeindruckend zu sehen.
1: Ja, und sie, sie kümmert sich da ganz offensichtlich sehr liebevoll und, und guckt nach dem Rechten, guckt genau. in die Körbchen rein. Ähm, wenn man diese Körbchen da so stehen sieht, also ich kriege da echt Gänsehaut, weil da hat man sofort auch die Verknüpfung zu den eigenen Tieren und zu seinen eigenen mhm. Transportkörbchen. Ähm, mhm. Es ist wirklich unvorstellbar, was da passiert.
2: Absolut, absolut. Genau, hier war eine weitere Geschichte, ähm, die uns alle wirklich sehr bewegt hat, da blieb auch kein Auge trocken. Die Frau kam auch direkt aus der Ukraine an, am Stand, wurde hergeführt Entschuldige
1: von kurz, ähm, ja? ich will einmal kurz nochmal das mhm. Bild beschreiben ja, ähm, Wir sehen äh, einen Hund mit Geschirr und auch einem Maulkorb, Wenn ich, das kann man kann man nicht so gut erkennen, aber ich glaube, mhm. der hat auch einen, einen Maulkorb um. Ja, genau. Und ja, drumherum Menschen und irgendwie schon eine aufgeregte Situation, lässt sich da vermuten.
2: Genau, genau. Sie kam nämlich tatsächlich auch gerade aus der Ukraine, hat mehrere Tage Flucht hinter sich, ist komplett alleine, hat eine kleine Rollsporttasche, die man da links auf dem Bild auch noch sieht und ihren Hund und ihr Hund ist hier ein und alles. Also als wir sie gefragt haben, seit wann sie ihren Hund hat, es war keine Möglichkeit, mit ihr das Gespräch zu führen. Die war komplett aufgewühlt, komplett verzweifelt und wirklich am Ende ihrer Kräfte. Das heißt, ja, auch mit ihrem Hund einfach unzertrennlich und das wurde dann aber zum Problem, weil sie einfach überhaupt nicht wusste, wohin. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Info, die uns in, in Polen jetzt aufgefallen ist, ist wirklich, dass die Geflüchteten, die jetzt kommen, die sind, die nicht mehr wissen, wo sie hin wollen. Die haben keine Verwandten mehr in den Nachbarländern, ja. haben eigentlich keinen, keinen richtigen Zielort mehr. Das heißt, wer jetzt hinkommt, ist wirklich erstmal völlig orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. Und so ging es ihr eben. Sie hat äh, in dem Moment noch einen Anruf bekommen von, ich, ich gehe davon aus Freunden, Bekannten in der Ukraine und hat dann auch wieder zu weinen begonnen. Und ja, sie selber brauchte dann erstmal medizinische Versorgung und konnte dann auch in den Ruheraum für einen Moment und sich dort ausruhen im Westbahnhof. Und ähm, ihr Hund wurde derweil ähm, spazieren geführt so gut es ging, weil der Hund natürlich auch von ihr nicht getrennt werden wollte. Es wollte weder sie noch der Hund. Und dann hat sich Alinka, die wir eben auch schon kennenlernen konnten, engagiert, dass für sie erstmal für die ersten zwei, drei Nächte in einem Privathaushalt von einer Bekannten von Alinka ein ja, Ruheort geschaffen wurde, wo sie erstmal einkehren konnte, um dann gemeinsam zu schauen, wie es weitergeht. Hm. Ja, sehr bewegender Moment, wenn man auch wirklich selber als WTG in dem Moment, wir können natürlich auch ähm, die Sprache nicht, wir können uns nicht mit ihr unterhalten ähm, ukrainisch. Ähm, man fühlt sich hilflos, man sieht aber trotzdem, dass man mit der Anwesenheit und mit dem, ähm, ja, mit dem Dasein und Zeigen, dass, dass man mit offenen Armen ähm, versucht, Lösungen zu finden, schon ganz, ganz viel bewegen kann und so gut es geht Ruhe reinbringen kann. Und mm. Ein besseres Gefühl den Menschen geben kann, dass sie jetzt eben auf sicherem Boden sind und von hier aus Hilfe organisiert werden kann, die vor allen Dingen darauf zielt, dass Tier und Mensch nicht getrennt werden.
0: Hm.
2: Genau, das war ähm, der nächste sehr, sehr ähm, schwere Moment für uns alle, man sieht auf dem Bild jetzt hier, dass eine Frau ihren Hund wirklich ganz, ganz fest an sich drückt und auch weint. Wir haben aus, äh, ja, weil wir es einfach ähm, schöner fanden, die Gesichter verpixelt, weil wir finden, dass das in dem Moment ähm, keinem Menschen zu wünschen ist, dass, dass äh, er, er oder sie noch so stark erkennbar ist. Genau, sie war auch total emotional aufgewühlt. Die Geschichte hatten wir vorhin ja auch schon besprochen mit der Flugreise. Die Frau, die ihre Hunde eben nicht mitnehmen konnte und in dem Moment uns dann diese Hunde übergibt, damit wir sie in die nahegelegene Tierklinik bringen, wo sie eben versorgt werden. Aber der Abschied war natürlich nach zehrender Flucht und ja auch Kriegserfahrung, die diese Frau hinter sich hat waren die Tiere natürlich der Halt für sie und diese jetzt dann, wenn auch nur auf Zeit abzugeben, war, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr schwerer Schritt, wie man ja auf den Bildern auch sehen kann. Hm. Genau, hier sieht man eigentlich nur noch mal eine typische Szene, da auch am Westbahnhof, also man sieht, wie viele Menschen auch hin und her laufen, ähm, in Videoform war das natürlich nochmal eindringlicher, aber es war wirklich eine Lautstärke auch, ein, ein Durcheinander. Wenn gleich ist wirklich, möchte nicht, dass das falsch wirkt, wirklich super organisiert war. Also es waren super viele ähm, Hilfsorganisationen auch vor Ort, gar nicht nur der Tierschutz, sondern natürlich auch ähm, medizinische Hilfe, aber auch Essensausgabe für die Menschen, Kleidung, ähm, SIM-Karten, um mit ihren ähm, Angehörigen in Kontakt bleiben zu können, ähm, Taxigutscheine, alles wurde dort eigentlich gratis zur Verfügung gestellt und ähm, man ja wurde gut willkommen geheißen und ähm, willkommen geheißen ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber ähm, genau, wirklich ähm, Hilfe an allen Stellen bereitgestellt, aber natürlich ein sehr, sehr chaotisches Umfeld. Hm. eines Bahnhofs, einer Bahnhofshalle im Grunde genommen. Hm. Genau, hier bringen wir jetzt die Sabrina heißt, hieß, heißt, hieß der Hund. Und die anderen zwei hier, die jetzt dann in die Tierklinik gebracht werden. Und Ach dort Gott. genau hier sind sie jetzt dann angekommen, die drei Hunde und ja, drei, ähm,
1: drei kleine Wuselhunde und mehr, ja. mehr als Hund. Ich muss man sagen, einfach nur herzerweichend, wie die gucken und wahrscheinlich auch die Welt nicht mehr verstehen, was da jetzt gerade mhm. los ist und passiert. Aber ja. immerhin erstmal in Sicherheit.
2: Und vor allen Dingen sehr, sehr fürsorglicher Obhut. Also die Tierklinik mhm. dort, es war auch ganz wichtig, unseren Partnern da was zu finden, wo die Tiere jetzt für die drei Wochen eben nicht in einen vielleicht nicht so schönen Shelter irgendwo kommen, wo sie völlig entfremdet werden, nachdem sie jetzt ja auch sehr intensive und nahe, chaotische Tage mit dem Frauchen hinter sich haben, dass sie jetzt auch die, die Ruhe finden, miteinander bleiben können, zu dritt natürlich auch und um nicht getrennt werden. Und in der T-Klinik ist auch an dem, es sieht jetzt so kahl und äh, natürlich hygienisch aus, aber es gibt auch einen kleinen Auslaufbereich. Also sie haben einen kleinen Garten ähm, und haben da, glaube ich, jetzt einen sehr, sehr guten Obhut für die nächsten drei Wochen, um danach dann ihre Reise auch nach Irland zurück zum Frauchen antreten zu können.
1: Hm. Ist das denn so, um nochmal auf das Thema Quarantäne zu sprechen zu kommen, mhm. wenn ähm, jemand mit seinen Hunden oder Katzen nach Deutschland kommt, wir hatten ja gerade schon gesagt, es ist ähm, je, nach, je nach Bundesland teilweise ein bisschen unterschiedlich noch geregelt, mhm. ähm, ist denn die oder gibt es eine Möglichkeit, nicht von seinen Tieren getrennt zu werden und die Quarantäne sozusagen gemeinsam zu verbringen, wenn man zum Beispiel eine Unterkunft findet, wo keine anderen Tiere sind und man da irgendwie nachweisen kann, dass da kein Kontakt nach außen mit fremden Tieren stattfindet? Gibt's sowas?
2: Ja, auf jeden Fall. Also je nach Bundesland gibt es die Option. In Berlin wird auch versucht, dass keine Trennung stattfinden muss, wenn nicht zwingend notwendig. Und auch natürlich in privaten Unterkünften. Das heißt, wenn jetzt Menschen, die entweder eine große Fläche haben, wo sie sofern selber TierhalterInnen die Tiere voneinander trennen können oder selber keine eigenen Tiere haben, dann ist das auch in privater Isolation möglich, total. Dass man das Tier und ja Mensch gemeinsam unterbringt. Der Idealfall
1: ja. sozusagen. Da absolut, so eine absolut. Ja.
2: Ich glaube, so, für Tier und Mensch, dass na, ja. bei sicherem Ankommen dann eben nicht eine Trennung stattfinden muss. Ich glaube, das ähm, muss bei, in, in dieser Situation unbedingt vermieden werden, nach Möglichkeit. ja. Hm. Genau. Auf dem nächsten Bild sehen wir Romeo. Romeo war auch ein ganz besonderer, der mich mit seiner ja, der, der hat sehr, sehr stark Nähe gesucht. Damit hat er mich einfach total überwältigt in dem Moment, weil Eine weil er, französische Bulldogge? Ja, genau.
1: Würde ich sagen, mhm. ähm, mit grau-weißem Fell und einem typischen Gesichtsausdruck, möchte ich sagen. <lacht> Zumindest auf diesem Bild.
2: Absolut, ja. Und,
1: und der war von seinem, von seinem Wesen her sehr liebebedürftig.
2: Absolut. Der hat tatsächlich versucht, bei jeder fremden Person, egal ob nur vorbeilaufend oder nicht, wirklich Zugehörigkeit zu finden. Also er war wirklich ähm, relativ stark orientierungslos in dem Moment und wirklich... Alles, was er suchte, war irgendwie Nähe und bei irgendjemandem auf den Arm oder Schoß zu kommen, um mal einen Moment der Ruhe zu finden. Er wird hier auch gerade an der Leine ausgeführt, weil seine Halterin im Ruhebereich ähm, auch unter medizinischer Versorgung in dem Moment Hilfe bekam, wurde dann aber auch sofort zu ihr zurückgebracht, wo er dann gemeinsam mit ihr zur Ruhe kommen konnte. Also das war mhm. auch nochmal ein sehr berührender Moment und ja, ein sehr offenes Tier, was, was offensichtlich, ähm, ja, die, die Ruhe suchte, wie, glaube ich, hm. alle und jeder in dem Moment.
1: Ja.
2: ja. hier sind wir jetzt schon am Tag zwei unserer ähm, Reise in Warschau oder unserer ja, Beobachtung vor Ort und Erlebnisse. Wir waren im, ähm, hier steht auch Torwa Reception Point. Torwa ist der Name, es ist ein Sportzentrum. Das sind mehrere große Hallen, die sich am Rande von Warschau befinden. Und Reception Point meint in diesem Fall, dass das der erste Ankunftsort der Menschen ist. Also eine Unterkunft wird dort geboten. Mhm. Das heißt, die Menschen, die vom Westbahnhof nicht wissen, wohin, werden dann ähm, vermittelt in diesen diesen oder einen der weiteren 18 sind es an der Zahl in Warschau gerade, Reception Points, wo sie für einige Tage ähm, Unterkunft finden. Es sind große Schlafsäle dort aufgebaut, es gibt eine Kinderbetreuung, es gibt Mutter-Kind-Räume und es gibt eben auch sehr, sehr viele Angebote für Tierhalterinnen und Tierhalter mhm. und die auch dort willkommen sind und auch mit untergebracht werden. Genau. Huch, jetzt habe ich einmal zu schnell. Genau hier haben wir, ähm, sehen wir einmal rechts auf dem Bild Igor, der dort äh, die Leitung übernimmt, so gesehen, die Organisation. Und man sieht noch den Rücken von Alexandra, die sich ehrenamtlich ähm, engagiert für den Bereich Tier vor Ort. Das heißt, ähm, die beiden haben uns vor Ort rumgeführt. Ich gehe direkt mal ein Foto weiter, wo man ein bisschen mehr dann nämlich schon sieht. Ähm, hier auf dem Bild sieht man jetzt eigentlich ähm, noch mal, wo man sich befindet, und zwar in einer ehemaligen Sporthalle, die jetzt eben als Schlafsaal genutzt wird. Das heißt, die eigentliche Spielfläche ist jetzt mit ähm, insgesamt 700 Schlafplätzen belegt, wo die Menschen, wow. hm. sofern das in dieser Situation geht, eben Ruhe finden können, ähm, mit ihren Tieren gemeinsam auch, wie gesagt, untergebracht werden. Also wenn es der Gesundheitszustand von Tier und Mensch zulässt, werden die Tiere direkt mit den Haltern auch in ihren Transportboxen sind also natürlich hier neben den Schlafplätzen ähm, beim Menschen gelassen, was sehr, sehr wichtig und wertvoll ist. Hm. Genau, hier sieht man noch mal ähm, näher dran, auch natürlich haben wir hier die Gesichter wieder verpixelt, dass ähm, momentan von den 700 Schlafplätzen 500 belegt sind, aber Dadurch, dass da wirklich rotierend äh, 500 bis 700 Menschen jeden Tag rein und raus kommen, ähm, sind die Zahlen natürlich in dem Moment immer nur eine Momentaufnahme. Hm. Genau, hier sieht man jetzt auch wieder ähm, Hinweis, das Sportzentrum, das ehemalige, ähm, wo vor allen Dingen auch so Showveranstaltungen stattfanden. Man sieht, dass die Tierklinik in der ehemaligen Maske, also Umkleidekabine, jetzt... Ähm, Ach, erstellt ja, da vorne ist so ein
1: typischer genau. so ein typischer Spiegel mit diesen vielen Birnchen drumherum, so ein Schminkspiegel. Äh, genau. Ja.
2: genau, und in diesem Raum stapelt sich jetzt quasi alles, was Tierbedarf und Tierversorgung angeht. Also ganz viele Sachspenden natürlich auch wieder... Ähm, Futter verschiedener Art, aber auch tiermedizinisches Equipment. Was man auf dem nächsten Bild sieht, ist ganz süß. Ein Brief einer Tierhalterin, die sich, oder eines, eines, einer Tierhalterin und ihrem Sohn, deren Hund dort versorgt wurde, die sich ganz herzlich bedanken mit einem Brief bei den Ehrenamtlichen, die sich dort vor Ort gekümmert haben. Und mit Weike, einem Kärtchen
1: also, und einem kleinen Pfötchen genau. drauf gemalt, das muss man noch erwähnen, also wirklich ganz niedlich genau. ganz und liebevoll gemacht.
2: Genau, weil das wirklich ähm, ja auch sehr beeindruckend war zu sehen, die Tiere ähm, dürfen, wie gesagt, mit den Menschen untergebracht werden und welches Tier mehr Versorgung oder tiermedizinische Behandlung auch braucht, kann in dieser kleinen Tierklinik, in diesem Raum ähm, untergebracht werden unter sehr guten die Umstände, Bedingungen. Wir haben, sehen hier auf diesem Bild den Ein-Kater oder das eine Tier, was zu diesem Zeitpunkt unseres Besuchs dort untergebracht war. Das ist der Kater-Sultan. Auch eine sehr, sehr tragische Geschichte. Seine Halter ist ein älteres Ehepaar, das über mehrere Tage aus Kiew oder aus der Nähe von Kiew geflüchtet ist und selbst jetzt in sehr, sehr schlechter Verfassung ist. Das heißt, die befinden sich auch habe ich jetzt heute schon mehrfach gesagt, aber auch unter medizinischer Aufsicht. Und ähm, das war wohl für beide auch sehr, sehr nervenaufreibend und wohl eine, keine leichte Flucht. Und das merkt man dem Kater auch an, der ähm, Sultan, der ist gar nicht gut in, in gar keiner guten Verfassung braucht auch wirklich eine rund um die Uhr Versorgung hat ähm, jetzt hier auf diesem Bild ist er an seinem dritten Tag vor Ort das heißt die HalterInnen dürfen auch so lange bleiben wie natürlich sie äh, eine medizinische Versorgung also ihr, ihr Tier diese brauchen also erst wenn sie wieder bei Kräften sind ähm, müssen sie aus diesem Ankunftszentrum auch weiter Sie wissen tatsächlich auch nicht, wohin. Das heißt, sie sind von jetzt an auch erstmal ja, obdachlos und weiter auf der Flucht. Und ja, dass, dass der Sultan hier die Versorgung kriegt, die er gerade braucht und die Menschen auch und gemeinsam dann zu Kräften kommen können, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Der ist ja jetzt in so einem, ich nenne es jetzt mal Behandlungskäfig, mhm. also in so, einem, genau. in, so einer, in so einer Gitterbox, die etwas größer ist als eine Transportbox. Mhm. Man sieht auch, dass da ein, äh, ein Katzenklöchen ist, ein notdürftiges. Mhm. Aber der Kater sieht gar nicht gut aus, das muss man wirklich nee. sagen.
2: Genau. Das ist tatsächlich auch nochmal ein Punkt, was, ähm, was uns sehr oft begegnet ist und was in dieser Situation, glaube ich, auch eine ganz, ganz schwierige ähm, Thematik ist. Tiere, die vielleicht, also bei Sultan ist es glaube ich noch nicht, also so unser Wissenstand, unsere Information noch nicht so dramatisch, aber es gibt natürlich auch Tiere, deren ähm, Erlösung sinnvoller wäre, wenn sie auf der Flucht wirklich sehr, sehr krank sind oder von Tumoren übersät. Wir haben Geschichten dieser Art gehört. Man kann den Menschen in dem Moment natürlich aber nicht noch zusätzlich das Tier nehmen. Das heißt, das ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung, die auch Tierärztinnen und Tierärzte in solchen Ankunftszentren erleben. Wir haben es selber in Warschau nicht erlebt und auch als WTG in Berlin noch keinen solcher Fälle gehabt. Man hört aber immer wieder davon, dass es tatsächlich ähm, eine ganz schwierige Gratwanderung ist. Eben, hm. ja der Realität dann ins Auge zu sehen, nachdem man diese zehrende Flucht gemeinsam auf sich genommen hat, dann wahrzunehmen, dass das für das Tier tatsächlich eigentlich das Todesurteil war, ist ganz, ganz schwierig. Also für Sultan müssen wir alle noch gemeinsam die Daumen drücken. Ich habe mit Alexandra noch weiter Kontakt. Es gibt ihn, er kommt zu Kräften, es geht langsam bergauf. Aber ja, das auch dank der guten Versorgung dort vor Ort. Hm. Genau, hier sieht man Alexandra, die sich um ihn kümmert. Man sieht auch, dass der Käfig genau eben kein Transportkäfig ist, sondern wirklich ein, ein größerer, der eigentlich ähm, auch ja als Quarantänegehege ähm, gelten könnte. Und man sieht, wie Alexandra eben ihr ihn gerade füttern oder zu füttern versucht. Er ist langsam zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, aber er, er nimmt es immerhin an. Das war die ersten zwei Tage auch noch nicht der Fall hm. und ähm, genau kommt so langsam auf die Beine.
1: Was ganz schön ist, dass ähm, die Gitterbox abgedeckt ist, also dass mhm. er so ein bisschen auch abgeschottet ist und nicht nicht ganz da so, so nackig von allen Seiten in, diesen, in diesem Käfig drin sitzt. Das mhm. ist ja so das, das Minimale, was man ihm so an Geborgenheit geben kann, ne?
2: Absolut. Und seine Halterinnen und Halter, also die zwei, das Ehepaar, kommt auch täglich vorbei zu ihm, kann mit ihm Zeit verbringen. Es ist nicht so, dass die beiden ähm, völlig voneinander getrennt sind. Also wann immer möglich, ähm, können sie auch Zeit miteinander verbringen. Natürlich ist Sultan ähm, in dem Raum und wird jetzt erstmal nicht weiter transportiert, weil das natürlich für ihn viel zu aufreibend wäre. Aber der Schlafsaal ist quasi genau nebenan. Und ähm, ja, so ist man sich dann, wenn auch auf Distanz, trotzdem noch ganz nahe und kann, wann immer man möchte, ähm, können die Halterinnen auch zu ihm. Hm. Genau, hier Alexandra nochmal, die uns eben da sehr beeindruckt hat durch ihr Engagement in der Tierklinik. Sie ist keine Tierärztin, aber ähm, ist eigentlich auch sehr spannend Eventmanagerin. Das heißt, sie ist gewohnt, ähm, auch in diesem Sportzentrum tätig zu sein, kennt dadurch natürlich auch die Örtlichkeiten sehr gut und ähm, ist sehr, sehr gut im Organisieren und Überblick behalten. Was sie auch sagte, mhm. ist in dieser Situation wirklich wichtig, weil man sonst... Ähm, ja wahrscheinlich wahnsinnig werden würde, wenn man nicht die, die Ruhe und die, ja, dieses Riesenengagement gerade aufbringen könnte, was sie da an den Tag legt. Man sieht, dass sie in der Garderobe steht, also in der ehemaligen Garderobe von diesem Sportzentrum. Das heißt, dort, wo ich als Besucherin jetzt normalerweise meine Jacke hingegeben hatte, ist jetzt sehr, sehr großes Spendenlager, Sachspendenlager für die Tiere. Es war wirklich absolut überwältigend, die Lager sind komplett voll mit allen möglichen ähm, Bedarfsmitteln, die man sich vorstellen könnte. Also, auch hier sind unsere Partner sehr aktiv. Ähm, auch das, was an Großmengen, beispielsweise an Futter, am Stand am Westbahnhof niemandem ausgeteilt werden kann, das äh, kommt dann beispielsweise hier in den Reception Point und kann dort ähm, ja, an die richtigen Stellen weitergeleitet werden. Mhm. Ja, berührend war natürlich auch äh, nicht nur der Tierschutz auf äh, ja, Reise in, ein, ähm, in eine Situation wie dieser, ist es natürlich insgesamt auch überwältigend, was man sieht und was man erlebt. Hier sieht man auf dem Bild ähm, es waren, wir haben grob geschätzt über 150 Kinderwagen, die gespendet wurden, auch von Polinnen und Polen. Das heißt, dass die Menschen, die mit ihren Kindern, gerade viele Kleinkinder sind ja auch geflüchtet und in diesem Reception-Point untergebracht, auch hier Kinderwagen bekommen, die hier in Reih und Glied aneinander stehen. Hm. Hier sehen wir Sultan nochmal ähm, in einer näheren Aufnahme in dem Käfig. Eine, ja
1: ein Häufchen Elend. Ja. Man kann es nicht anders in Worte fassen. Also absolut. wenn die eigene Katze so aussieht, dann ist das, ja. glaube ich, so die oberste Grenze. Also viel, ja, viel schlimmer geht es kaum noch. Und er guckt ja. auch richtig traurig und mitgenommen. Also das ist echt mhm. herzerweichend.
2: Mhm. Ja, hier sehen wir Alexandra nochmal umher Schwören, Es war wirklich ein Tempo, was äh, dort an den Tag gelegt wird. Also jederzeit, zu so jeder Sekunde eigentlich niemals stillstehen. War auch so, ein, so eine Phrase, die immer, immer wieder fiel, weil das wirklich... Ähm, keinerlei Möglichkeit gibt oder keinerlei Momente, in denen man ähm, als Helferin, als Helfer auch mal zur Ruhe kommt, weil einfach so viel Hilfe notwendig ist. Mhm. Genau. Dann sind wir ganz woanders tatsächlich auf dem nächsten Bild. Und zwar haben unsere Partner der Viva Foundation auch am Stadtrand von Warschau, also knapp eine Stunde Fahrt ist es, ein Tierheim, schon seit einigen Jahren jetzt, haben aber auch in Reaktion auf äh, den Krieg in der Ukraine jetzt weitere Quarantänegehege aufgesetzt und dort Tiere untergebracht, die anderswo nicht untergebracht werden konnten. Und hier haben wir auch äh, einen Besuch abgestattet und uns das Gelände angeschaut das Tierheim angeschaut und uns mit Irena unterhalten. Irena sieht man auf dem äh, Bild hier auf, zur linken.
1: Äh, noch einmal bitte kurz zurück, mhm. ähm, da Gut, würde ich gerne noch kurz die mhm. Beschreibung zu ergänzen. Also man sieht auf diesem ersten Bild einen echt langen Weg, ähm, ziemlich beeindruckend, wo rechts und links quasi ein Außengehege nach dem anderen ist. Ne? Also mit, ähm, mit Abtrennung ja. zwischendrin, mit Sichtschutz zwischen den einzelnen Gehegen und vorne aber immer jeweils eine Tür mit äh, Zäunen versehen und rechts sieht man ein paar Hunde, die da um die Ecke gucken. Und das macht so ein, also man sieht an der Stelle schon, wie unfassbar groß das sein muss und wie viel ja. da los ist.
2: Genau, es sind tatsächlich aktuell 180 Hunde untergebracht. Mhm. Darüber hinaus noch ähm, Pferde, Katzen und einige Kleintiere, aber für alles, was ich bisher gesehen habe, ein, einer der schönsten ähm, Shelter, die man sich für Tiere wünschen kann. Also es ist eben alles in privater Hand bzw. in gemeinnütziger Hand, wird von der Foundation betrieben, über Spenden, unterstützt natürlich und ähm, hat. Wirklich, wirklich gute Bedingungen. Das heißt, es ist auch kein Shelter, in dem man als Besucher oder als Besucherin einfach so reinkommen kann. Es wird wirklich vorher ein Briefing gegeben, wie sich mit den Tieren zu verhalten ist, dass nicht direkt über, über die Gehege an die Tiere herangegangen wird. Also ganz viel Sozialisierungsarbeit, Rehabilisierung wird dort auch von Seiten der Pflegerin betrieben mit den Tieren, damit die dort... Ja, unter den Umständen eines Tierheimes, was es ja letztlich auch ist, ähm, trotzdem ähm, ja, auf, ihren, hoffentlich, auf ihre hoffentlich bessere Zukunft gut vorbereitet werden.
1: Sind das alles Tiere, die gar kein Zuhause haben?
2: Genau, das sind immer ähm, in dem Tierheim Tiere, die kein Zuhause haben. Es sind dort keine Quarantäne für ähm, Besitzertiere. Das wird dort mhm. momentan. Es kann sein, darüber haben wir auch gesprochen, dass sich das in den Fortschreiten des Krieges und mit, mit äh, größerer Fluchtbewegung auch natürlich noch ändert, dass die Unterkünfte irgendwann sagen, wir können die Tiere nicht mehr mit beherbergen. Dann hält man sich hier auch bereit, ähm, Unterkünfte und Quarantänebedingungen zu schaffen. Momentan sind es 50 neue Gehege, die gebaut wurden für ähm, Tiere, die entweder halterlos momentan sind oder auch ähm, aus der Ukraine ähm, jetzt kommen und dort untergebracht sind. Aber für den Moment sind es um, keine Halter. -Tiere. Haben
1: die einzelnen Gehege, die man da jetzt sieht, oder das mhm. sind ja Parzellen, das sieht fast ein bisschen aus das wie eine
2: Wirklich, so, genau, ja.
1: Ähm, sind dahinter dann noch Hütten oder wie muss man sich das ja. vorstellen?
2: Genau, tatsächlich sind es kleine Parzellen. Also von der Größe ähm, wirklich beeindruckend. Ähm, die Tiere haben da eine super Ausstattung. Also es gibt immer kleine Hütten, wo die Tiere Unterschlupf finden. Es gibt Sonnenschutz, es gibt genügend Wasser, genug Futter. Also normalerweise, Wahnsinn. wenn man... Tierheime besucht, findet man immer an irgendwelchen Ecken was, was einem aufstößt. Aber hier war es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das ist komplett eine Wasserversorgung für das gesamte Geländer, 30 Hektar, muss man sich mal vorstellen, wie groß das Wahnsinn. ist, ähm, aufgesetzt worden. Also es ist wirklich ähm, ein Standard, den man, ja, der, der einen wirklich ähm, begeistert hat. Ganz, ganz großartige mhm, Arbeit wird da geleistet. Vieles habe ich ähm, auch von ich springe wieder zum nächsten Bild, mhm. wo man Irena sieht, die ähm, da, ja ich sag mal, die Fäden zusammenhält. Sie ist Verhaltenspsychologin, Verhaltensbiologin, Entschuldigung, und natürlich absolut auf das Wohl der Tiere bedacht und ähm, versucht da mit allen Möglichkeiten, die sie hat, Verbesserungen zu erwirken. Es ist nämlich so, dass dieses Tierheim eigentlich eine ganz grausame Geschichte hat. Es war ähm, bis 2012 auch in ganz Polen, auch medial, sehr breit bekannt als Horrorshelter, weil ähm, dort Animal Hoarding betrieben wurde von einer Privatperson. Und das waren so ganz, 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 ganz fürchterliche Zustände. Ich habe Bilder und Videos gesehen, also ganz furchtbar. Und da hat dann unser Partner versucht, es zu übernehmen, auch über Klagen und wirklich langer Gerichtsstreit, um diesen Shelter übernehmen zu können, die Tiere aufzupäppeln. Der Großteil der Tiere ist mittlerweile oder auch binnen kürzester Zeit vermittelt, war gewesen und genau, da wurde jetzt wirklich aus einem absoluten Horror ähm, das Allerbeste rausgeholt, was man sich hätte vorstellen können und Irina ist seit Tag 1 dabei und hat da wirklich ganz, ganz viel bewegt und hatte uns mhm. sehr, sehr viel davon zu erzählen, was super spannend war und genau ihre Sorgen natürlich, was äh, mit dem Krieg im Nachbarland, gerade mal 400 Kilometer entfernt, was sich jetzt ändern wird, was auf das Land auch selbst zukommt, mhm. also auch sehr, sehr viel Sorge natürlich. Aber ganz beeindruckende Arbeit. Genau, hier sieht man jetzt einen der Tiere. Ähm, man weiß teilweise nicht, äh, woher die Tiere genau kommen, ob es ehemalige Streuner sind, Tierheimtiere oder ihre HalterInnen ähm, irgendwie auf der Fluchtroute verloren haben. Ähm, das ja, muss, muss sich alles tatsächlich noch aus den ersten Wochen des Krieges, äh, war doch noch mehr Chaos, als es das jetzt ist, noch finden. Das heißt, hier sieht man aber typisch auf dem Bild einen Hund auch in seinem Gehege mit dem Zettel, der, an der am Gehege an der Tür eigentlich hängt, mit dem Hinweis Ukrainer, also Ukraine. Das heißt, dieses Tier befindet sich in Isolation und hat noch nicht die drei Wochen nach der Tollwutimpfung und die Tita-Testbestimmung hinter sich. Das heißt, er ist noch in Isolation und sollte auch, ja, nicht näher momentan, ähm, ja, also ist auch nicht zur Adoption zum Beispiel natürlich freigegeben bisher. Mhm. Genau, hier sieht man Gandalf, das war auch eine ganz besondere Geschichte, ist tatsächlich ein Hund, der schon aus der Quarantäne wieder raus ist, aber auch ein ukrainisches Tier, das noch von ähm, einer Partnerorganisation unserer Partner ähm, übernommen wurde, weil ähm, er einen, ja, eine sehr schwere ähm, Fraktur am Bein hatte und eine Operation brauchte. Man sieht auf dem Bild, dass ein bisschen er trägt noch so eine Art Schutzanzug. Er hat mhm. nur noch drei Beine. Das äh, linke Vorderbein musste amputiert werden. Und er lernt jetzt gerade auch tatsächlich in dem Moment, wo wir da waren, hat er seine ersten Schritte ähm, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gemacht, als er es bisher getan hatte. Und ja, findet jetzt seinen Weg ins Leben zurück in diesem Shelter unserer Partner, der wirklich ein guter Ort ist, um, um diese Schritte zu gehen. Ja. Hm. Katzen sind dort auch untergebracht. Die haben auch äh, eigene kleine Parzellen mit Artgenossen untergebracht. Es gab keine ukrainischen Katzen bisher da. Aber genau, das sieht man auf diesem Bild ganz schön. Es war auch ein sehr schöner sonniger Tag und die Katze hatte sich da gut gehen lassen. Genau, dann haben wir noch einen weiteren Shelter besucht, der ähm, sich oder ein Shelter, auch eine gemeinnützige Organisation, die sich auf der anderen Seite von Warschau auch eine Stunde entfernt befand. Und die haben, sind also deutlich kleiner, also haben aktuell knapp 80 Tiere und davon gut die Hälfte aus der Ukraine. Und die sind nämlich besonders spezialisiert auf ja komplexe oder komplizierte Operationen und die Rehabilitation der Tiere danach. Das heißt, wie Gandal, von dem wir eben gehört haben, sind hier sehr, sehr viele Tiere, die ja teilweise natürlich Brüche hatten oder Knochen- und Muskelerkrankungen, aber auch relativ schlimme Kriegsverletzungen schon. Also die Organisation arbeitet da wohl auch mit, mit ukrainischen Organisationen zusammen und nimmt sich dann dieser sehr schweren Fälle an. Und hier konnten wir auch einen Tag verbringen und sehen, wie sich die Arbeit gestaltet. Man sieht auf diesem Bild jetzt hier, wie ein Hund mit dem ähm, in, in seinem ja, Krankenkäfig eigentlich noch so untergebracht ist, ähm, den, mir fällt gerade der Name nicht ein, das ähm, Nacken, den Nackenschirm quasi aufhat, damit er sich an seiner so Wunde. Den Leckschutz. Genau, den Leckschutz, genau. Ähm, und ja, hier eigentlich wirklich dafür, dass es ähm, keine gute Situation an sich war, in der er sich befindet. Ähm, Trotzdem sehr, sehr ruhig lag und ein sehr freundlicher, ähm, ja, fast optimistischer Hund war. Der, mm. ja.
1: Wie ist das denn generell mit den Tierheimen in der Ukraine, die es ja nur auch mm. gibt und gab? Sind die versorgt oder hat man die Tiere dort wegbringen können? Was ist da der aktuelle Stand? Hast du da was gehört?
2: Ja. Es ist tatsächlich so, dass die Ausnahmeregel, die momentan gilt, ähm, was die Heimtiere betrifft, nicht für Streuner gilt. Das heißt, Streuner dürfen, also nicht Nichtbesitzertiere, dürfen aus der Ukraine momentan nicht in die EU einreisen, ohne die allgemeingültigen äh, Vorschriften zu erfüllen, was natürlich unerfüllbar ist. Man weiß mhm. ja, es dauert circa drei Monate, bis ein Tier aus einem ähm, nicht gelisteten Drittland so weit ist, dass es in die EU eingeführt werden darf. Das heißt, ähm, es ist noch, ich will gar nicht sagen Grauzone, aber es ist noch nicht geregelt, wie ähm, das sichergestellt werden kann, dass es hier nachhaltige Lösungen auch gibt, ähm, die Tierheime selbst in der Ukraine erfahren. Aber sofern es ihnen möglich ist und es nicht in den sehr schwer erkämpften Regionen ist auch eine große Hilfsbereitschaft. Da arbeiten auch einige Organisationen in den Nachbarländern ganz akribisch, dass, ähm, ja, Wirklich eigene Transporte auch für Tierbedarf und Co. in die in die Regionen, die Tierheime kommen. Hm. Genau. Ich sieht jetzt hier noch weitere Tiere im Grunde genommen aus dem Shelter, in dem wir waren, Mit, ähm, die dort echt schön versorgt werden und aufgepäppelt. Und ähm, genau das Grunde. So, genau, mein Laptop hatte sich gerade ganz kurz aufgehalten. Genau, hier kommt gerade ein Hund, der auch seine Operation frisch, vor sich, äh, frisch hinter sich hat. Auch hier sieht man auf dem Bild sehr, sehr stark wieder, dass die Menschen strahlen, obwohl die Situation im Grunde genommen so erschütternd ist. Also auch dieses Tier stammte hm. aus der Ukraine, ähm, hatte eine schwere Verletzung, wurde äh, operiert. Und es ist so viel... Ja, so viel ähm, Optimismus, so viel Hoffnung immer, immer ähm, mit dabei, dass das wirklich die Menschen, ja, das Lächeln, Lächeln unter Tränen, habe ich in dem Reisebericht geschrieben, weil ich, ich fand das eigentlich sehr beschreibend, was passiert, dass dass man den Alltag so meistert und dabei auch lächelt. Aber ja, wenn man so wahrnimmt, was was man da dann doch gerade leistet, glaube ich, dann, ja, dann erst so richtig reflektiert, was mhm. da so passiert. ja. Genau, auf dem nächsten, und das ist dann auch tatsächlich das letzte Bild, sieht man nochmal, was ich auch sehr, sehr schön fand. Auch wir durften in diesen Quarantänebereich nicht rein, ähm, weil die Tiere, äh, die sich hier hinter befanden, wirklich auch schwere Traumata hinter sich haben. Und da sollte ähm, tatsächlich bis auf eine Pflegerin, die da auch momentan untergebracht ist, ähm, keiner Zugang bekommen, damit die Tiere sich wirklich ähm, komplett mal ähm, ja, isolieren können, gar nicht nur aus ähm, den Gründen des Tollwutschutzes, sondern aufgrund ihrer Traumata und Erfahrungen, die, die wohl hinter ihnen liegen nach der ja, Situation der Rettung aus der mhm. Ukraine. Genau, das waren jetzt so ein paar Eindrücke, die hoffentlich ein bisschen mit auf die Reise nehmen konnten.
1: Ja, vielen lieben Dank, Wiebke. Du hast gemerkt, äh, ich bin auch etwas leise geworden. Das ist etwas ja. untypisch für mich, weil auch mich das echt mitnimmt, wenn ich sowas sehe. Ja. Und ähm, ja, danke, dass du uns so viele tolle Bilder ge gezeigt hast und uns so schön erklärt hast, wie es da vor Ort aktuell aussieht. Zum Ende dieser Folge, die ja schon, ähm, ja, die einfach viel gezeigt hat, viel... Informationen weitergibt und einfach viele Eindrücke auch mit uns, äh, also die du mit uns geteilt hast, ähm, möchte ich noch mal daran erinnern, dass wir zu dieser Folge in den Show Notes alle Kontaktdaten zusammentrommeln werden, zusammensuchen werden. Und die werde ich dann auch noch mal in die Runde geben. Also schaut euch auf www.katzen-podcast.de in dieser Folge die Show Notes an auf der Homepage. Da findet ihr die ganzen Links, die ich vorhin schon mit Wiebke angesprochen habe. Ähm, Wiebke wird mir gleich sicherlich äh, im Nachgang noch ein paar Hinweisen geben, wo ich alles finde. Ähm, verteilt diese Informationen, schickt diese Informationen in eure sozialen Netzwerke zum Beispiel, weil man weiß nie, wo man irgendwann mal jemanden erreicht, der diese Informationen gerade brauchen kann. Und das Video könnt ihr euch im Pet Competence Club ansehen. Wiebke, hast du noch ein, einen Satz zum Schluss etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern bzw. den Zuschauern und Zuschauerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Tatsächlich das, was ich mitgenommen habe, ist wirklich diese enorme Solidarität und Hilfsbereitschaft. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn, wenn wir das weiter zu spüren bekommen und auch alle so leben. Weil es tatsächlich, es braucht noch einen langen Atem. Es ist einfach nicht morgen vorbei. Tier und Mensch brauchen uns noch länger so sehr es auch wehtut, was passiert, was, was man sieht. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dranbleiben und uns alle weiter aktiv dafür einsetzen, dass Mensch und Tier und vor allen Dingen gemeinsam geholfen wird. Das wäre ja. mir noch ein großes Herzen, Herzensanliegen. Ja.
1: Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich, ich hoffe, danke. wir konnten alle so gut wie es geht informieren. Wir hören und sehen uns ähm, schon in Kürze wieder. Das ist ja schon eine... Eine zweite Sonderfolge, die ich so zwischen den eigentlichen Veröffentlichungstagen reinschieben werde, weil es eben ein ganz aktuelles Thema ist und weil ich euch auch die Eindrücke von Wiebke möglichst schnell und, und ähm, ja, zeitgemäß sozusagen übermitteln wollte. Ich sage bis zur nächsten Folge und dir nochmal lieben Dank, Wiebke. Tschüss.
2: Vielen Dank, Sabine. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.